0: Bonjour à tous, bienvenue dans Confidentiel, on est ensemble pendant une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un, mais de deux destins liés. Serge Gainsbourg et Jane Birkin. C'est l'histoire d'un couple iconique qui a marqué son époque. Derrière l'image d'un amour libre, inconditionnel et passionnel, se cachent aussi des dérives, des addictions et parfois de la violence. Serge, Jane et Charlotte, le fruit de leur amour, tous en ont parlé. Serge Gainsbourg et Jane Birkin ont chanté « Je t'aime, moi non plus », mais ils ont surtout vécu intensément le « Je t'aime, moi non plus ». Confidentiel Gainsbourg-Birkin, c'est tout de suite. Et juste après, je recevrai deux intimes du couple. Thomas Dutron, qui a passé une partie de son enfance à leur côté avec son amie Charlotte, et Jackie Jakubowicz, l'attachée de presse personnelle de Serge Gainsbourg pendant 8 ans. Bonjour à tous. On vient de l'apprendre, la chanteuse Jane Birkin s'est éteinte à 76 ans ce dimanche. Le 16 juillet 2023, les Français apprennent la mort de Jane Birkin. C'est brutal. On la savait malade, mais personne ne s'y attendait. À 76 ans, l'actrice et chanteuse au délicieux accent british a succombé à un AVC. La vague d'émotions et les marques d'affection sont innombrables. Jane Birkin, la petite Anglaise débarquée à Paris dans les années 60 avait réussi à devenir une véritable icône française, actrice, chanteuse et surtout, muse de Serge Gainsbourg. Alors au cœur de l'été 2023, quand Jane part, tout ressurgit. Leur vie à tous les deux, leur musique et l'amour libre qu'ils représentent. Birkin est la muse, Gainsbourg est le Pygmalion. Et puis ils seront chacun à leur tour le bourreau de l'autre, car les excès, l'alcool et la violence sont indissociables de leur vie artistique et créatrice. La mort de Jane et l'ouverture de la maison-musée Gainsbourg, c'est un peu le tombeau d'une époque. Cette époque où le duo Birkin-Gainsbourg était le symbole du couple à la fois passionnément amoureux, mais aussi un peu trash. C'est l'époque de la grande histoire de Jane et Serge, l'incarnation même du « Je t'aime, moi non plus ». Cette passion dévorante entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg aurait pu ne jamais voir le jour. Leur histoire d'amour elle-même était d'ailleurs mal engagée. Petit retour en arrière. On est en 1968. Serge Gainsbourg est fou amoureux. Mais pas de Jane. Du moins, pas encore. À 40 ans, il vit une idylle secrète avec Brigitte Bardot. Bébé est une immense star. À ce moment-là, elle est même considérée comme la plus belle femme du monde. Gainsbourg lui écrit, à sa demande, « la plus belle chanson d'amour qu'il puisse imaginer ». Serge accouche en une nuit de « Je t'aime, moi non plus ». Leur duo sulfureux est enregistré et doit sortir dans la foulée. « Je t'aime, je
1: t'aime, oh oui, je t'aime
0: ». Sauf que le couple est clandestin et doit absolument se cacher de la presse. Brigitte Bardot est mariée à l'homme d'affaires et playboy Gunther Sachs. Quand il apprend l'histoire, il menace de la traîner en justice. « Je moi non plus » et retiré in extremis de la vente. Brigitte Bardot quitte Serge à contre-coeur. Il est dévasté. Dans son chagrin, Gainsbourg compose un album à la gloire de la star. De l'autre côté de la Manche, Jane Birkin, 20 ans à peine, entame, elle, une carrière au cinéma. Elle vit aussi la fin d'une relation. Elle a épousé le compositeur anglais John Barry. Ils viennent d'avoir une petite fille, Kate. Mais très vite... Le couple bat de l'aile, la jeune femme a soif de liberté et divorce. De son côté, Gainsbourg veut oublier Bardot en multipliant les conquêtes, et si possible, qu'elle soit jolie. Justement, on vient de lui proposer un film, slogan, avec Marisa Berenson, la grande mannequin de l'époque. Mais le réalisateur change à la dernière minute de comédienne sans en avertir Serge. Le tournage commence et le chanteur français découvre face à lui... Une débutante qui parle à peine le français, Jane Birkin. Tu m'en veux hein Tu es fâchée avec moi Je ne sais pas. Autant dire qu'il passe son temps à tirer la gueule. Et il ne se gêne pas pour mettre sa partenaire très mal à l'aise. Les premiers jours sont un cauchemar pour l'actrice. Le film tourne au désastre. Le réalisateur doit vite trouver une solution pour sauver son tournage. Il invite les deux comédiens à dîner chez Maxims pour passer un bon moment et pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Sauf que le réalisateur ne vient pas. Il laisse Serge et Jane en tête-à-tête. Tête. Les masques tombent. Gainsbourg est un homme blessé par le départ de bébé. Jane Birkin, mère célibataire très jeune, est-elle marquée par sa séparation avec John Barry Ce sont deux âmes en peine qui se retrouvent et qui vont finir par se plaire. À table, le Français arrogant du début du tournage se révèle être surtout un grand timide. Birkin se laisse séduire et réciproquement. Gainsbourg n'est pas insensible au charme de la petite Anglaise. Il la sort, il l'emmène chez Régine, puis à Pigalle, chez Madame Arthur, le cabaret travesti où il a fait ses débuts. En découvrant l'homme et son univers, Jane tombe amoureuse. Serge lui propose de la raccompagner à son hôtel. Elle lui répond qu'elle veut passer la nuit avec lui. Il ne se passera rien, ivre, Gainsbourg s'est tout de suite endormi. Avant de partir au petit matin, Jane glisse un disque entre les doigts de pied du chanteur. La muse a trouvé son Pygmalion. Le couple Gainsbourg-Birkin est né. C'est le tout-tout début du « je t'aime moi non plus
1: ».
0: 69, année érotique. Surtout, année déterminante pour le couple. Jane Birkin s'installe, rue de Verneuil, dans la maison de Serge. Ils se connaissent depuis quelques mois à peine. Artistiquement aussi, les choses vont vite. Serge prépare un premier album avec sa nouvelle compagne. Que des tubes autour de l'amour et du sexe. L'anamour, sous le soleil exactement, ou encore ça. Sois Sans oublier le titre qui va retenir toute l'attention. « Je t'aime, moi non plus, un petit bijou ». Serge le sait, surtout que la chanson a l'odeur du scandale. Depuis l'histoire avec Bardot, et ça lui plaît. Je Je La version chantée par Jane deviendra le slow de l'été 1969 et bientôt un hit mondial. 4 millions d'exemplaires seront vendus au total. Oh, mon amour. de chanteuse de Jane Birkin est lancée. En ce début 1969, elle est aussi à l'affiche du film La Piscine, avec Alain Delon et Romy Schneider. Énorme succès en salle. Slogan fait également un carton. Birkin n'est plus une inconnue. Et côté vie privée, Jane et Serge se taillent tout de suite une réputation de couple à scandale. La belle anglaise pose régulièrement dénudée en couverture des magazines. Il s'affiche, quitte à choquer. C'est la naissance d'un couple phénomène, d'un couple qui va marquer son temps et qui va durer. Jane Birkin, Serge Gainsbourg, amoureux, bientôt indécent et déjà terriblement attachant. Les années 1970 seront les leurs. On les voit partout sur les plateaux télé. Leur bonheur est bientôt complété par l'arrivée, le 21 juillet 1971 à Londres, de la petite Charlotte. Serge dira plus tard qu'elle est la plus belle chose qu'il a jamais réalisée. Musicalement, fort du succès de Je t'aime moi non plus, Gainsbourg veut écrire un nouvel album autour de Jane. Ce sera son projet le plus ambitieux, l'histoire de Melody Nelson. De... Melody Nelson. Nelson sera encensée par la critique, mais boudée par le public. Nouvel essai avec la décadence, où il surfe sur la provocation, comme pour Je t'aime moi non plus. Mais là encore, c'est un échec. Un échec assez mal vécu, d'ailleurs. Serge Gainsbourg vit une mauvaise passe. Il n'arrive plus à renouer avec le succès et il commence même à devenir jaloux du succès de Jane, à qui il écrit son premier album solo. Ils s'aiment, mais ils se font souffrir. Le couple Birkin-Gainsbourg vit en famille au 5 bis rue de Verneuil, avec Kate, 5 ans, et la petite Charlotte. Derrière cette image de foyer ordinaire, se cache en fait une vie complètement à part. Déjà, le couple vit la nuit. Le titre « Je t'aime moi non plus » sorti trois ans plus tôt a d'abord créé un tollé, mais il a en fait surtout fait du duo « Le couple à la mode ». Ils font chaque soir la tournée des boîtes de nuit et régulièrement la une des magazines. Jane et Serge fréquentent le tout Paris avant de rentrer au petit matin pour amener leur fille à l'école. C'est une existence apparemment insouciante, pleine de fêtes et de paillettes, mais qui n'est pas sans quelques accros. Les deux artistes boivent beaucoup, l'un comme l'autre. Un état borderline, souvent accompagné de disputes. Dans leur entourage, tout le monde le sait et le voit. Les scènes sont parfois violentes, comme ce soir-là chez Castel, le lieu branché de l'époque. Jane et Serge ont pris l'habitude de ne pas être spécialement discrets quand ils se chamaillent. Cette fois, c'est parce que Serge a mentionné le nom d'une jolie actrice. Jane est jalouse. La dispute s'envenime rapidement. Elle le gifle une première fois, puis à son tour, il la frappe à l'œil droit. Repliée à une table où elle continue de boire, Jane finit par se lever. Elle attrape son inséparable panier en osier, Serge le récupère et le renverse entièrement par terre. Les clients de chez Castel sont au spectacle. Et ce n'est pas fini. Jane ramasse ses affaires et dans un geste de colère, elle brûle son compagnon avec sa cigarette allumée. Serge la gifle une nouvelle fois, il la traîne par les cheveux et la frappe encore au visage. Un autre soir, ou le même, on ne sait plus vraiment, l'alcool a un peu brouillé les souvenirs. Toujours chez Castel, c'est carrément une tarte à la crème que Jane jette en plein dans la figure du chanteur. Humilié, Serge se lève et s'en va, direction la maison de la rue de Verneuil. Jane regrette, se sent honteuse, elle ne sait plus quoi faire pour se faire pardonner. Elle court après lui, elle le rattrape, et sans réfléchir, avec certainement l'envie de le faire réagir, elle se jette dans la Seine. Serge la voit sauter à l'eau, sauf que la jeune Anglaise ne sait pas nager. Et le temps que Serge vienne à son secours, elle est emportée par le courant. Elle sera récupérée par les pompiers. saine et sauve. Les deux amants se tombent dans les bras. La peur de perdre l'autre l'emporte. Tout est pardonné dans l'instant. Trempés et amoureux comme jamais, Serge Gainsbourg et Jane Birkin rentreront finalement ensemble se coucher. Voilà, Jane et Serge, c'est ça. Les crises, la folie, les gestes incontrôlés, inexpliqués ou inexplicables et l'amour, la passion qui emporte tout. On est le 15 mai 1973, rue de Verneuil. Le couple connaît encore quelques tensions. Le matin même, Birkin et Gainsbourg se sont disputés avant que Jane n'aille tourner. Quand elle rentre chez elle le soir, Serge n'est pas là. Il a fait une crise cardiaque et il est à l'hôpital. Le chanteur est vite tiré d'affaires, mais Jane a eu très peur de le perdre. Elle voit cette crise cardiaque comme une alerte. Il doit changer de vie, et surtout, assainir cette vie. Fini l'alcool, fini les clopes. Autant dire que ce n'est pas tout à fait l'idée de Gainsbourg. Un jour qu'il se trouve dans son salon avec un photographe, en train de boire et de fumer, Jane débarque. Ni une ni deux, il colle le verre et la cigarette dans les mains de son invité et lui dit « Si elle vous demande quelque chose, c'est vous qui buvez et c'est vous qui fumez. » Quelques temps plus tard, un soir où Serge sort le chien, Jane a des doutes. Quand il rentre, elle lui demande un baiser et bien sûr, il sent le tabac à plein nez. Elle est furieuse et elle lui met une énorme gifle. Le chanteur fume en fait en cachette depuis six mois. Il n'a aucune intention de changer ses habitudes, quitte à y laisser sa peau. Il préfère même un brin cynique, préparer Jane à sa mort en chanson.
1: Je suis venu te dire que je m'en veux. Et on n'est pour rien changer.
0: Quand le titre Je suis venu te dire que je m'en vais sort en 1973, il n'est pas compris. Tout le monde pense que Serge a l'intention de quitter Jane. Elle déteste d'ailleurs cette chanson, qui va être un nouvel échec commercial pour Gainsbourg. Birkin continue de tourner. Ses comédies populaires aux côtés de Pierre Richard, La moutarde me nez » en 1974 ou La course à l'échalote en 1975, remplissent les salles. Gainsbourg supporte mal de ne pas être dans la lumière et qu'on ne parle pas de lui. Il avouera, quand Jane a été au zénith de sa gloire, « Moi, j'ai commencé à craquer. C'était très dur. C'était presque Monsieur Birkin. Je n'aimais pas ça. Je voulais la rejoindre dans le stress de la célébrité. » Serge Gainsbourg tente alors un nouveau pari artistique, le cinéma. Il réalise son premier film, intitulé, devinez, « Je t'aime, moi non plus ». Il y dirige une Jane aux cheveux courts et au look androgyne. Et il signe évidemment la musique. Autant de variations de Je t'aime, moi non plus. Le film sera en faux. Hey
1: le hey pour... En cette fin des années 1970,
0: les violences dans le couple Birkin-Gainsbourg n'ont pas cessé. L'alcool est de plus en plus présent. Le premier témoin de ces nombreuses disputes, c'est Charlotte. Elle se souviendra de ces scènes de ménage entre ses parents. Ils se mettaient pas mal sur la gueule. Même après leur séparation, quand ils venaient nous voir chez elle, les assiettes volaient. Il buvait beaucoup. Serge est de plus en plus souvent ivre. Il a déjà entamé sa mue en Gainsbar, son alter ego maléfique, qui ne le quittera bientôt plus. C'est alors qu'arrive l'été 1978 et ce titre. Si. Ans. Après son dernier succès, Gainsbourg signe le tube de l'été. Le chanteur a 50 ans, une anthologie de sa carrière vient de sortir. On voit désormais en ce chanteur provocateur une sorte de parrain du punk. Gainsbourg est de nouveau à la mode, il est aux anges, il veut profiter à fond du retour tant attendu de sa popularité. Il prépare un album reggae, aux armes, etc. Gros succès commercial 400 000 disques seront vendus en France, ça repart. La carrière d'actrice de Jane, elle, patine. Depuis le film de Serge, elle enchaîne les petites productions. Côté musique, son homme lui a tout de même écrit un nouvel album. fan de 60s, petite baby doll. Comme tu t'en sais bien, le rock'n'roll. On est fin décembre 1979. Jane a emmené Charlotte et Kate passer les vacances à Londres. Serge est resté à Paris pour une série de concerts au Palace. Le soir de Noël, les filles et leur oncle, le frère de Jane, sont victimes d'un accident de voiture. Kate et Charlotte sont blessées légèrement, mais Jane a eu la peur de sa vie. Ce jour-là... Serge est loin, complètement accaparé par le succès, qu'il a enfin retrouvé. Son album reggae qui cartonne... Les concerts au palace qui affichent complet, tous les soirs, célébrités, groupies et parasites, défilent dans la loge de Gainsbourg, et il en profite. allons
2: de
0: Pour Birkin, l'accident de Londres a été un électrochoc, une révélation. Elle est en train de vivre une grosse dépression, et elle aspire à une vie plus sereine. Dans son journal intime, elle note « Je ne m'en sors pas du noir. Je ne vois que Serge qui boit encore. » qui parle encore de lui-même. Il n'est pas venu à Londres, je lui en veux. C'est dans ce contexte que Jane Birkin fait la rencontre d'un jeune réalisateur.
1: Dans tes bras je crève, dans je rêve.
0: Depuis Londres, la situation au sein du couple Birkin-Gainsbourg s'est encore dégradée. Surtout que Jane commence à fréquenter Jacques Doyon. Serge voit Jane se dérober sous ses yeux jusqu'à cette séance d'enregistrement où tout bascule. On est en septembre 1980. Julien Claire prépare un nouvel album. Il a demandé à Serge de lui écrire deux textes. Quand il arrive en studio, Jane est là. Julien Clerc est pressé. Pour être sûr d'obtenir ses textes, il a enfermé l'auteur en cabine. Il le surveille depuis l'autre côté de la vitre. Pendant ce temps, Jane semble ailleurs. Serge, comme à son habitude, commande du champagne pour tout le monde. Jane est exaspérée, elle craque. La suite c'est elle qui la raconte j'ai pris mon panier j'ai quitté le studio j'ai arrêté un taxi je lui ai demandé de m'emmener à l'hôtel tout va alors très vite Jane, Kate et Charlotte s'enferment plusieurs semaines au Hilton la rupture est officielle trois semaines plus tard Serge est dévasté il finira par faire son mea culpa Jane est partie par ma faute je faisais trop d'abus je rentrais complètement pété. je lui tapais dessus mais il est déjà trop tard pour Jane, le sentiment de solitude est un peu plus supportable, car elle a ses deux filles, Kate et Charlotte à ses côtés. Mais pour la première fois depuis 11 ans, elle ne sait pas de quoi sera faite sa vie. Sa vie sans serge. Ils ne cesseront jamais, jamais de s'aimer, mais savent aussi le mal qu'ils se sont fait. La vie de Gainsbard s'écrira désormais sans Jane, entre les deux artistes. C'est la fin du « Je t'aime moi non plus
1: ». t'en sur vient du
0: souvenir. De cette époque, Jane Birkin gardera une tendresse infinie pour une certaine Catherine Deneuve. Au moment de la séparation du duo, Deneuve tournait « Je vous aime » avec Trintignant, Depardieu, Souchon et Gainsbourg. Catherine a énormément pris soin de Serge, elle l'a sauvé. Ils ont même chanté.
1: « Dieu est un fumeur de ravande. Je vois ces nuages gris Je sais qu'il fait ma belle, me la nuit Comme moi mâché
0: les excès auront eu raison du couple Serge Gainsbourg-Jane Birkin. Les années 1980 ne seront pour Serge qu'une longue descente aux enfers. Il continuera tout de même à écrire pour Birkin, Baby Alone in Babylon ou Lost Songs, des textes dans lesquels il continue d'ailleurs de pleurer leur séparation. L'amour, la passion et la décadence vont peu à peu laisser place à la mélancolie. Gainsbourg a perdu sa compagne, mais il ne veut pas perdre sa muse. Leur complicité ne s'éteindra en effet jamais. Deux ans après leur séparation, quand Jane met au monde une petite loup, fille qu'elle a avec le réalisateur Jacques Doyon, c'est Serge qui sera le parent. Gainsbourg a lui refait sa vie avec la chanteuse et mannequin Bambou. À partir de 1985 jusqu'à son décès, il entretiendra aussi une relation avec une jeune femme, Constance Meyer, à qui il parle beaucoup de sa solitude. La toute première chose qu'il lui proposera de faire quand elle entrera dans sa maison de la rue de Verneuil c'est d'écouter le dernier disque de Jane Birkin Serge Gainsbourg meurt d'une crise cardiaque le 2 mars 1991 quelques semaines plus tard Jane est sur scène au casino de Paris elle lui rend hommage en larmes Je voudrais parler de lui
1: Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il est et je ne sais pas comment alors c'est peut-être en chantant ces chansons.
0: Alors ce soir, c'est pour toi Serge. Et pour tous ceux qui t'aiment. Birkin continuera toute sa vie de chanter Gainsbourg. Elle sera toujours la première à entretenir sa mémoire et à faire vivre son œuvre.
1: J'avoue, j'en ai pas fait par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la jeunesse, nous nous aimions le temps d'une chanson. À votre vie qu'avons-nous vu de l'amour de vous à moi? Vous m'avez eu, mon amour, ne vous déplaise,
0: en dansant la venaise. C'est sans aucun doute dans cette même démarche que leur fille Charlotte ouvre aujourd'hui au 5 bis rue de Verneuil la maison Gainsbourg, pour offrir un peu de cette enfance vécue dans l'ombre de ses parents. Quand son père meurt, elle a du mal à partager sa peine avec les fans. Aujourd'hui, elle en ressent presque le besoin. Charlotte, l'enfant d'un couple mythique.
1: Je suis une petite fille, toujours un peu. Et là, ni pour rien changer. Comme d'ici, bien vers l'air, au vent mauvais. Je veux te dire.
0: Serge Gainsbourg et Jane Birkin sur RTL. Avec Ophélie Magnier Bonjour Thomas Dutron. Bonjour. Vous êtes un proche de Charlotte Gainsbourg. Hein? Vous avez côtoyé enfant à euh, la famille Gainsbourg-Birkin. Bonjour Jackie Jakubowicz Bonjour. Vous avez été l'attaché de presse de Serge Gainsbourg pendant 8 ans, de 73 à 81. Merci à tous les deux d'être avec nous sur RTL. Dès son ouverture, Jackie, Thomas, la billetterie de la maison Gainsbourg a été immédiatement liquidée. Sold out, plusieurs mois. Pas surpris, l'un comme l'autre, Jackie.
3: Non, absolument
0: pas. Mmh. Ils étaient
3: très populaires, donc c'est tout à fait normal que les gens aient envie de voir euh, sa maison.
0: Thomas
2: ah Oui, je comprends tout à fait cette curiosité.
0: Euh, oui. Jackie Jacques bovis vous avez géré gérer l'image de Serge et du couple pendant huit ans. Qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment renvoyer d'eux comme
3: image bah, Ils étaient de... déjà fort différents... Euh... Mmh. Le couple était fort différent. Ils avaient plein de points communs, c'est pour ça qu'ils étaient ensemble. Ben, ils voulaient renvoyer deux. Au début, l'image d'un couple uni. Bon, après, c'est un peu dérapé, mais au début, c'était ça.
0: Jane explique qu'elle a relouqué Serge, par exemple, qu'elle en était fière. Ils ont beaucoup, ensemble, travaillé leur image mutuelle.
3: Oui, enfin, Jane était plus attachée à l'image que Serge, en apparence. <rire> Parce que contrairement aux apparences, Serge ne mettait pas n'importe quoi, n'importe quelle veste, euh, n'importe quelle paire de chaussures, mm. n'importe quelle chemise. Il était très attentif à tout ça.
0: Ils étaient dans la vie, comme dans les magazines. Là, je vous pose la question à tous les deux. On a l'impression que tous les deux, ce sont un peu deux euh, livres ouverts. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que l'image des magazines n'est pas cohérente avec la, la vraie vie.
3: Bah, D'abord, ça dépend des magazines. Bonne réponse. <rire> la presse People et la presse qui, qui n'est pas People. Ouais. Non, Serge et Jane, ils étaient, ils étaient devant. Si je me devant la caméra comme derrière la caméra. C'était les, les deux mêmes. Ils vous trichez
0: pas. Oui. Ils ne trichaient pas. Vous qui les avez connus euh, tout jeunes, euh, Thomas Dutronc. De ce qu'on dit d'eux, de ce qu'on raconte d'eux, est-ce que euh, vous avez le sentiment que c'est cohérent avec euh, le souvenir, l'image que vous en avez
2: J'ai surtout connu. Euh... Serge, quand j'étais enfant, donc, ouais. voilà, je, je l'ai raconté souvent, je, il, on se voyait assez régulièrement, mais j'étais un peu gosse, donc tout ça me dépassait, mais on s'amusait, on passait des bons moments. Je crois qu'il m'aimait beaucoup, il y avait un lien assez fort entre nous, Charlotte me l'a dit la dernière fois que je l'ai vu, mais tu sais c'est fou, mais Serge, il t'aimait vraiment beaucoup. Enfin, on se voyait assez régulièrement, j'allais chez lui passer un moment... Parfois, on a écouté de la musique. Il oui, il il a, dans des, et racontez-nous, ça se passait
0: Ça se passait comment vous, vous, vous mangez vous, vous, Il se mettait au piano Vous chantiez Comment ça se passait, ces <rire> moments-là, avec lui
2: Non, non. Moi, j'étais un peu timide. J'étais gamin. J'écoutais beaucoup de musique, ça m'intéressait, mais je n'en faisais pas du tout encore. Donc, malheureusement, j'ai commencé quand Serge était déjà parti. Je regrette tellement ça. Parce que, moi, je crois que je n'aurais jamais rien osé lui demander... Quoique, comme il disait, quoique. Parce que je pense qu'il avait une bienveillance, en tout cas pour moi, que, que j'aurais tellement aimé en profiter musicalement s'il avait pu me donner des conseils. Aujourd'hui, je ne sais pas, je, je pense pas à lui comme ça, mais il faudrait peut-être que je parle à son, à son fantôme, ça m'aiderait
1: peut-être.
0: Ouais, J'allais que... vous demander, euh, tant euh, Charlotte pour la musique et pour le cinéma, euh, que vous pour la musique, Thomas, est-ce que enfant, euh, tout de suite, euh, vous avez le souvenir que vous avez pensé à, à faire ça de vos vies, ou c'est venu euh, beaucoup plus tard est-ce qu'il y avait de la place pour ce genre de discussion entre adultes et, et enfants
2: Quand on est petit, voilà, quand j'étais petit, euh, je voulais être paléontologue, mais j'étais vraiment petit. J'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 4 ans. Et puis après, euh, je sais pas, je voulais être shérif, je ne sais pas ce que je voulais faire. Mais euh, et, étant adolescent, je savais pas trop. J'avais n'avais pas tellement d'idées.
0: Pas musicien, pas tout, en tout cas. Donc
2: tout vous dire, pas non, tout de suite. Je ne pas très intéressé. Je faisais des petits films à la manière des nuls ou des inconnus ou des. J'étais un peu obsédé des Monty Python, des trucs drôles, un peu au deuxième degré. J'étais un fou des, mm. enfin, des Monty Python, des Max Brothers, donc des nuls. Enfin, tous les trucs comme ça. Et je faisais des films avec ma bande de copains. On faisait des tas de trucs. Hein. On faisait des cons. J'avais une bonne bande allumée, Mais moi, j'étais bon élève en classe. Et donc, je... Voilà, je... Mais par contre, tous mes potes étaient vraiment archi-nuls. La moitié n'était pas du tout à l'école. Enfin, Mais c'était bien parce que les... leurs parents me faisaient confiance vu que moi, j'étais bon élève. Donc on faisait des tas, des tas de petits films très cons, ça j'aimerais bien. et J'avais envie de faire ça dans la vie. Mm -hmm. À partir de, ouais, de 15-16 ans, je me suis dit tiens, je peux faire ça. Et puis ça, j'ai suivi un cursus qui n'a pas été dans le sens de, de mon rêve comme ça de devenir réalisateur derrière la caméra. Je voulais vraiment pas être acteur du tout. Et puis euh, voilà, je suis tombé sur la guitare entre temps, et ça m'a la musique, la guitare m'a appelé d'abord, et ensuite la musique.
0: Et la musique vous a emporté. On a le sentiment, quand on pense à Serge Gainsbourg, que c'était aussi un peu comme un grand enfant.
2: Oui, j'ai l'impression, oui, c'est sûr. Il aimait bien les histoires drôles. On passait pas mal de temps à raconter des histoires drôles. J'ai le souvenir de quelqu'un de, de très tendre, de, de facétieux aussi. Je ne sais pas, il aimait bien faire des farts, quoi. Il était, mais une immense sensibilité aussi, évidemment. J'ai vraiment ce regret, encore une fois, d'avoir été tellement jeune... J'étais un des derniers à l'avoir vu, mais enfin, j'avais 16 ans ou 17 ans tout juste. Enfin, j'étais encore un, tellement gamin. Je, je me sens encore gamin par moment aujourd'hui, alors c'est vous dire. Mais, mais j'ai eu le bonheur comme ça d'être ouais, proche de lui un petit peu sans en savoir plus. Quoi. Après, j'écoutais ses disques parce
1: qu'il
2: mmh. m'avait offert son intégrale quand j'avais 13 ans, 14 ans. Il m'avait offert une chaîne aussi. J'étais tellement fier. Alors, j'ai... J'adorais tous ses disques et tout ça, mais je je, je lui en parlais pas spécialement. Je, mais j'avais beaucoup de. J'étais sous son charme, quoi, voilà. Je, je, justement, ça me révoltait quand les gens disaient Ah, il est sale et tout ça, parce que je trouvais qu'il était tellement élégant, bien habillé, comme disait Jackie. Il était tout le temps en train de faire très attention à ce qu'il mettait. Puis il sentait bon et j'adorais lui faire un bisou pour lui dire bonjour parce qu'il avait la peau toute douce et il sentait très bon. <rire> et puis bon, après, évidemment, à la toute fin, il a J'ai vu aussi des moments où il. Ça a dérapé complètement, mais mais c'est pas ça du tout qu que je retiens, en tout cas.
0: Euh, Jackie euh, oui. sourit en entendant vos mots, euh, Thomas Dutron. Euh, vous reconnaissez dans les mots de Thomas Dutron le, le Serge que vous avez, euh, ah, que vous avez connu bon,
3: Moi, j'étais déjà adulte, mais ouais. oui, je, je, dans ces mots, je reconnais Serge. Oui, oui.
0: La tendresse, oui. il, sent, il, sentait il, bon, euh... il sentait
3: bon. Il sentait bon, c'était était un dandy pour moi, mm. un dandy rock.
0: Exactement. Ouais. Ouais. Jackie Jakubowicz, j'aime bien demander évidemment à mes invités qui ont connu dans le privé les, les artistes dont on parle, comment eux les trouvent, comment eux les décriraient, parce que nous on a que l'image, on a l'image de papier glacé, mais c'est quoi la vérité
3: Déjà, moi j'ai connu Serge, j'avais 25 ans mm. quand j'étais attaché de presse. Donc, j'étais fan de lui, donc j'étais impressionné parce que le, le directeur de la promotion à l'époque de chez Philips, lui, sera m'a dit, bah, tu vas le voir, mais c'est pas sûr qu'il te choisisse. Et je sois en rue de Verneuil, j'ouvre la porte et c'est lui. <rire> je m'attendais déjà pas, donc j'étais comme ça, quoi. Et il y a eu, en fait, qu'il était tellement timide qu'il y a eu deux, trois minutes où il se passait rien. Bon, après, on a appris à, à se connaître. Et comme je disais, si je devais définir Serge Gainsbourg, pour moi, c'est un dandy rock et voire un dandy punk. Il adorait le, il adorait le punk. Oui. Il adorait les Sex Pistols. Il, il aimait bien les groupes rock. Et je lui ai présenté d'ailleurs un groupe qui s'appelait Bijou, dont je m'occupais à l'époque. Et euh, je, vais faire faire, je vais faire refaire de la scène euh, parce qu'à l'époque, il faisait que du, enfin à l'époque, dans les années 60, il faisait que du cabaret. Mais il avait envie, il avait envie de donner un côté rock à, à sa carrière. Et il est monté sur scène. Il a fait trois titres à lui, de d'Ozam Armes cetera, avec le groupe Bijou. Et, et c'est ça qui lui a donné envie de rock. Faire de la scène après.
0: Vous avez été à ses côtés en, en tant qu'attaché de presse pendant 8 ans, mais ensuite, quelle a été votre relation
3: Alors, ensuite, ben, on ne s'est pas quitté. C'est le seul d'ailleurs. J'ai commencé à faire de la télévision quand même à haute dose. Et il m'a dit Moi, Jackie, je, je, je m'en fous, tu, tu peux t'occuper de moi. Euh, même si tu fais. J'ai commencé à faire Chorus, Les Enfants du Rock avec Antoine Decaune, Récréa 2 avec Dorothée. Et il m'a dit Mais non, mais moi, je m'en fous, tu t'occupes de moi. Mais tu sais, moi, je suis viré de chez Philips. Et il m'a dit, euh, attends, je vais t'arranger ça, il est allé voir le PDG, euh, le PDG m'a dit, voilà, comme euh, Jackie fait de la télé, il va falloir quelqu'un d'autre, vous avez pensé à quelqu'un d'autre Ben oui, j'ai pensé à Jackie, mais ça c'est vrai, hein, ce que je vous dis. Et du coup, j'étais freelance, j'étais payé beaucoup plus <rire> par Philippe que quand j'étais en, en CDI. Mais Ça, je tenais à le dire, je l'ai jamais dit d'ailleurs, mais c'est, voilà, ouais. il était d'une générosité incroyable, mais à mmh. tous les niveaux, quoi. Ouais.
0: Et, et jusqu'en jusqu 91, 90, 91. Oui, je le revoyais parce qu'après, on a fait un spécial vous êtes Enfant du vu. rock. Oui,
3: ouais. bien sûr. Après, on a fait un Enfant du rock euh, avec euh, avec Antoine Decaune, un spécial. J'avais l'émission qui s'appelait Platine 45. À l'époque, euh, il venait très souvent. Il venait même quand il avait rien à vendre. Je me souviens, j'avais invité Catherine Deneuve parce qu'il a fait... Je m'étais occupé de l'album de Catherine Deneuve, mmh. parce que c'était lui qui était producteur. Et j'ai invité euh, Catherine Deneuve. Il est venu comme ça, comme ça. Pour, euh, il est venu aussi avec Michel Drucker. Par, par, géné oui. par générosité. Oui, par générosité. Voilà.
0: Vous n'étiez plus son attaché de presse au un moment du de, tout. de la fameuse rencontre avec Whitney Houston et du. Euh, non, je n'étais pas là. Est-ce que vous savez, après coup, comment ça a été géré Est-ce que vous savez. Euh, apparemment, il lui, a envoyé, il lui a fait envoyer un bouquet de fleurs pour s'excuser. Ah, il était hyper
3: gêné, parce qu'après, j'en ai parlé à Philippe Richaume, qui était son directeur artistique, ouais. avec qui je suis resté très ami. Il était très gêné, quoi. Très, ouais. très gêné. Oui, oui, Quand ah, il oui. a
0: réalisé euh, ce qui ah s'est bah, qu passé, et, et on sait si elle lui en a toujours voulu, on sait non, si elle lui a non, pardonné. Non,
3: je pense qu'elle qu lui a pardonné. Ouais. Oui, oui, elle lui a
0: pardonné. Ça nous rassure. J'irais l'image d'un chanteur, d'une star et d'un couple comme Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Vous diriez que c'était... Quoi, euh, Jackie Bovis C'était déroutant C'était compliqué C'était amusant C'était fascinant
3: Alors, moi, on m'avait dit, euh, à partir du moment où je m'occupais de Serge, « Attention, tu vas voir, il n'est pas facile. » Et moi, je disais à ma maison de disques, « Écoutez, moi, je vais, je vais voir. J'aime bien voir de, de moi-même. Mm. » Et en fait, j'étais bon, attaché de presse pendant 8 ans, où je me suis occupé d'autres artistes. Et c'est, pour moi, l'artiste le, le plus professionnel que, que j'ai vu. Voilà. Il était d'abord très ponctuel. Mm. Il détestait les gens en retard. Quand j'organisais une interview avec un journaliste, il me demandait, il voulait dire le papier qu'il faisait avant soit il recevait ouais. soit il recevait pas et ensuite une fois que l'interview était faite il lisait l'interview et l'interview vous pouvez sortir si Serge aimait l'interview voilà et c'était tout comme ça quoi vraiment je oui j'ai jamais vu ça j'ai jamais eu affaire à un artiste c'était une star Serge très, très,
2: très perfectionniste hein. en entendant en parler oui absolument
3: Thomas un côté... perfectionniste ouais, ouais, ouais.
2: Hein, ce côté perfectionniste qu'il avait dans la déco aussi puisqu'on parle de sa maison mm. ah, oui. la, la déco tous les objets et chaque objet à 3 cm près il fallait Exact. Il était l'objet comme ça, il était vraiment, euh, un petit côté maniaque mais dans le bon sens parce que un oui, peu l'esthète, oui. tu disais Dandy on peut dire esthète aussi oui, Donc,
3: esthète Dandy si on quand, quand Paris. il allait
2: euh, passer des moments dans des hôtels il embarquait plein d'objets comme ça chez lui pour
3: absolument pour, il
2: allait <rire> écrire je sais pas au Raphaël ou alors il, il embarquait sa collection de bouteilles euh, de parfum Van Cleef d'ailleurs Apple d'ailleurs il me reste encore une ou deux bouteilles mais je crois qu'il n'existe plus le truc il faut le garder précieusement tourne, hein. oui bah oui des, ouais, le garder, précieusement. Thomas, tu le gardes, oui parce ouais. que ça me rappelle vraiment son son parfum
3: en fait c'était un musée avant que avant le musée quoi avec bien Qu mettre les prix sur les objets
0: <rire> J'ai cette anecdote avec euh, votre mère euh, Thomas Dutron, François Hardy qui oui. vient dîner euh, avec Jacques Dutron vous étiez peut-être là, je sais pas qui vient dîner euh, chez Serge Gainsbourg et euh, au moment de dîner qui débarrasse un petit peu une table de certains objets pour faire de la place, pour installer le couvert et apparemment ça a complètement dérouté Serge en fait. Apparemment il ah, le, Il ne faut le... pas faire
3: ça, il fallait pas faire ça avec voilà. sa... Chaque objet est à sa place, c'était lui qui déplaçait les objets.
1: Ça vous
0: fait ça pas...
2: Qui avait fait ça, c'est pas possible ben, euh,
0: J'ai je... 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 dit que c'était votre mère, je sais... Je, je, <rire> je pars... n'étais pas là, mais non, il semblerait C'est mais je pense qu'elle a voulu bien faire. Elle a voulu euh... pas... non, aider pour mettre le couvert. A...
2: Non, mais chez Serge, il avait une table à manger, surtout. Enfin, dans sa cuisine, là, il y avait oui. une table, je crois. Donc, euh, Absolument. Non, je... Oui, oui. je demanderai à ma mère, je, je vous donnerai les nouvelles. Vous <rire>
0: direz. Alors, je voudrais partager avec vous cette histoire qui est peu connue, en fait, à la naissance de Charlotte. Elle a eu une jeunisse. C'était grave. Son pronostic vital, à un moment donné, était engagé. Serge et Jane ont tout de même souhaité faire des photos à la sortie de la maternité euh, pour la presse, avec un coup fin. Dans lequel il n'y avait personne, un couffin vide. Pourquoi Pourquoi à ce moment-là, ils ont quand même tenu, alors qu'ils étaient dans la plus grande des tourmentes, hein, on peut l'imaginer en tant que parents, pourquoi ils ont souhaité faire ces photos euh, avec le couffin vide, Jackie Bah,
3: Je pense que euh, par rapport à Charlotte, c'est un respect par rapport à elle, quoi. Ça n'était pas bien. Euh... Et ça ne m'étonne pas de, de Serge, c'est un clin d'œil, quoi. Mmh. Serge, c'était un. Un homme de clin d'œil en fait. Alors ça peut être déroutant ou pas, mais ça ne m'étonne pas du tout. Donc il a fait cette photo avec le, <rire> effectivement, avec le, le couffin vide.
0: Et il ne fallait absolument pas que les gens sachent que Charlotte était malade.
3: Oui, moi je pense qu'ils ont raison, bien ouais. sûr. C'est leur vie privée quoi.
0: Quand Serge est décédé, Thomas Dutronc, est-ce que vous avez euh, eu ou vu à ce moment-là Charlotte Est-ce que vous savez comment elle l'a vécu Elle l'a partagé un petit peu avec vous non, pas tellement. Pas tellement. Non,
2: pas tellement. Je sais que j'étais. Qu elle qu'elle a,
0: elle a expliqué euh, que c'était dur pour elle, en tout cas, euh, de partager avec les fans euh, la douleur. Elle n'était pas à ce moment-là, elle était pas prête. Autant aujourd'hui, elle est très heureuse de parler de ses parents et d'ouvrir la maison. Ouais. Autant en 91, elle n'était pas encore prête hein, pour ça.
2: Ben, non, elle était toute jeune, puisque moi, j'avais 16, 17 ans, elle devait avoir 17, 18 ans. Euh, et puis, malheureusement, on va dire, la, la dernière année, euh, Serge, comme, comment, enfin, on le retrouvait moins lui, il était un petit ouais. peu, euh, tout petit oui. peu plus endommagé, imbibé, hein, on peut dire, je sais pas comment, mais enfin, voilà, il était quand même vraiment, il avait pas une santé euh, extraordinaire, hein, donc, euh, je pense que pour Charlotte, ça a été difficile aussi dans un moment d'adolescence, en plus quand on est pisse deux entre guillemets, c'est pas facile de se trouver, de, de trouver un équilibre dans la vie et tout ça, c'est assez. Même si on a, voilà, on n'a pas de quoi s'inquiéter matériellement, on va dire, sur le point de vue. Euh, de savoir ce qu'on va faire de sa vie, tout ça, sais, dans, dans, dans son cœur, ça peut être un petit peu compliqué quand même mm. et pas facile à vivre. Et je pense, dans le, dans le cas de Charlotte, euh, voilà, mais heureusement, elle avait sa maman qui, je suis sûr, a, a été là vraiment pour lui donner plein de choses aussi. Mais je, oui, je, je, je sais qu'elle adore son père, quoi, évidemment. Et voilà, et cet amour-là, elle a dû, je pense, le, le chercher aussi en faisant tout ça là, pour la maison et tout ça, elle retrouve un peu de cet amour. Enfin, c'est assez émouvant, quoi. Il est, il est parti trop tôt, c'est sûr, c'est sûr.
0: Elle avait un refuge, euh, Charlotte, euh, dans les moments où... Alors, celui-ci dont on parle, qui est le, le décès de Serge Gainsbourg en 91, ou dans les moments aussi où ses parents se sont disputés, et parfois en public... Euh, le, le moment aussi où ils se sont séparés, forcément, ils étaient tellement connus que voilà, ça a été. Euh, il a fallu le vivre publiquement. C'était quoi son refuge à elle, Jackie, Thomas Je ne sais pas si euh, l'un de vous deux le sait.
3: Moi, j'ai assisté, parce que je venais souvent rue de Verneuil, je cherchais Serge, et c'est vrai que j'ai assisté à des disputes. Mm. Le couple battait de l'aile, euh, enfin bon, ils ne s'entendaient plus du tout, et Charlotte, euh, j'ai des souvenirs de Charlotte qui se réfugiait euh, dans sa chambre, enfin, qui ne voulait mm. pas entendre ses propos, mais je peux la comprendre, quoi. C'est très douloureux pour elle.
0: Elle essayait de se mettre oui, à l'écart à à,
3: totalement à l'écart, C'est ce oui. que j'ai vu moi.
0: Et oui. à part dans ces moments-là. Elle avait euh, peut-être aussi une bande de copains, euh, Thomas, vers qui elle se tournait dans ces moments-là, ou elle était plutôt secrète
2: Je ne sais pas, parce que dans ces moments... Enfin, je n'ai pas assisté à tellement de moments comme ça. Et je, on, on se voyait avec Charlotte, on était euh, juste avec Serge et Charlotte. Mais quand, quand j'étais plutôt très jeune, genre 12-13 ans, et après, en fait, je voyais Serge tout seul, sans Charlotte, la plupart du temps, enfin, sauf exception. Mais... Euh... Je sais pas, j'étais un, un petit peu timide avec Charlotte, je crois, quand j'étais euh, jeune. Je ne savais pas trop quoi dire à une fille. J'étais un petit peu timide avec les filles en général.
0: Avec les filles en général, <rire> <mais> oui. <rire> ouais, euh, en plus,
2: elle était timide elle-même. Alors, je crois que c'était vraiment, on était un peu trop timides tous les deux pour, <rire>
0: timide, pour, pour, pour oser se,
2: se parler quoi que ce soit. On, on était un petit peu gênés de tout. Je ne sais pas, c'était un peu curieux.
0: On dit que Serge était... aussi était hein, un grand timide. Ouais, très grand timide. Timide et réservé. Oui. Ouais. Ouais. Il est euh, le fils d'immigrés euh, juifs ashkénazes. Il a notamment été caché dans la forêt par sa mmh. maîtresse d'école euh, un jour de décembre de la Gestapo. Euh, il a eu euh, donc euh, cette enfance où l'on perd trop vite l'insouciance. Il en parlait.
3: Alors, moi, il m'en parlait parce que je suis également juif ashkenaz. Dont on avait, ce point, entre autres, ce point commun. commun ouais. Oui, ça l'avait touché, ça l'avait blessé. Il a fait un album qui s'appelait Rock of the Bunker, dont je me suis occupé, d'ailleurs. Et c'était une sorte de thérapie. Il avait envie de parler de sa judéité et il en a parlé euh, sur cet album. Plutôt très bien, d'ailleurs.
0: Est-ce que euh, adulte il a euh, cherché à retrouver un peu euh, cette liberté qu'il avait perdue trop vite, enfant, vous pensez
3: <rire> oui, il a, il a, oui, oui, oui c'est très bien. Enfin, c'est quelqu'un de très complexe parce qu'il a, il a un côté un peu, euh, il avait un côté un peu rebelle, un peu impertinent, et un autre côté complètement cadré. Ne mmh. serait-ce que par rapport à Charlotte, l'éducation, tout ça. Donc, il avait ses deux côtés, quoi. Le côté il rebelle de et le côté... Cadre. Oui, mais celui-là, il enfin, l'avait, Serge. Celui-ci,
0: celui <rire> il l'avait. Celui oui. celui Serge Gainsbourg, Jane Birkin, c'est la passion, la liberté, la décadence, les moments parfois de souffrance. Un peu fou, mais tellement attachant et talentueux. Qu'est-ce qui, selon vous, au bout de 11-12 ans, les a séparés
3: Je pense que c'est Serge qui a commencé un peu à être... Euh... <rire> Comment dirais-je Un peu... Borderline, quoi. Mmh. Il commençait à sortir beaucoup, il rentrait à des heures euh, à l'aube. Ouais. Je le ramenais parfois d'ailleurs.
0: Plus tenable pour une vie de, de bah, couple. Plus tenable pour une quoi. vie de
3: couple. Et je comprends très bien que Jen, voilà, ça se passait plus bien. Elle était très amoureuse de lui, très épris de lui. Mais je pense qu'au quotidien, c'était difficile. Quoi.
0: Vous avez été son attaché de presse pendant huit ouais. ans à une époque où. Avant les réseaux sociaux, c'était plus facile de, de cacher des choses. Maintenant, aujourd'hui, quand on est attaché de presse, tout sort et donc le métier est ouais. plus de gérer les difficultés qui sortent. Euh, est-ce qu'il vous a demandé, sans forcément les livrer, ouais. hein, mais est-ce qu'il vous a demandé parfois de cacher de gros secrets Est-ce que vous avez été le gardien de gros secrets
3: Oui, oui, oui c'est vrai. Euh, enfin, au début, on était. Bon, voilà, bon, j'étais son attaché de presse et petit à petit, j'étais encore son attaché de presse. Mon n'était C'était pas un ami, mais euh, il se confiait à moi. Euh, il m'a confié des choses que je n'ai jamais répétées, que je ne répétais jamais. Parce que la vie privée doit rester privée. Oui. Mais il était très... oui, oui, Il ne voulait, il voulait pas que certaines choses se sachent. Et euh, je m'arrangeais pour que ces choses ne se sachent pas.
0: Et, et vous y êtes parvenu. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait plus difficile. Hein, ah ben, avoir...
3: Ce serait impossible avec les réseaux sociaux. Dans l'époque les... dans laquelle... Non. Euh, non, non, laquelle ce serait impossible. impossible.
0: Thomas Dutron, Charlotte, a dit à la mort de sa mère, donc euh, cet été, en 2023, on a tous été bouleversés par ce moment inattendu, qu'elle était, je cite, orpheline. Comment, à votre avis, elle appréhende cette vie dans, sans ses parents maintenant
2: c'est notre lot à tous, enfin, a priori, s'il n'y a pas de, de drame, mais plus le temps passe, plus, plus les gens s'en vont et il nous manque, et c'est pas facile. Ouais.
0: Je suis d'accord avec vous, c'est notre lot à tous. Je pense malgré tout que c'est quand même différent quand on a été l'enfant de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Et je vous le dis à vous, parce que je pense que pour vous, c'est pareil, Thomas. C'est quand même une vie bien particulière. On est orphelin. Enfant dans le privé, mais on est aussi orphelin enfant dans le public, je trouve. Donc je ne sais pas si vous avez une, ouais, ouais, ouais. une pensée, une clé, un mot euh, là-dessus. Peut-être pas. Hein. C est, c est, c est... Là pour le coup, c'est une question un peu spirituelle que je me pose et, et que j'avais envie de vous poser, mais, mais euh, voilà.
2: Oui, bah, y a, oui, notre vie forcément. Si, si, si mes parents euh, s'en vont un jour, j'en je, serai affecté, mais aussi le. Euh, le reste des, des, des gens en France qui, qui les ont aimés et qui les aiment et donc forcément ça sera pas comme tout le monde on va m'en parler à tout bout de champ
0: c'est ça c'est comme on, on me demande
2: tout le temps de mes, des nouvelles de, de mes parents de vos parents ouais. je vois des gens on me demandent sans cesse des nouvelles de mes parents et les gens sont adorables de ma mère et tout ça des fois j'ai envie de prendre les analyses médicales pour dire bah tenez regardez bien bah, <rire> c'est compliqué à expliquer hmm. les problèmes de ma mère qui n'est pas très en forme enfin qui est là mais... Mais donc les, les voilà il y a beaucoup d'amour, c'est sûr qu'on se sent euh, je crois que ma douleur sera juste à moi quoi donc mmh. je, je sais pas si c'est je crois que ce sera peut-être un peu difficile peut-être d'en parler avec tout un chacun je crois que j'aurais pas tellement envie en fait mmh. si ça va plus me saouler qu'autre chose. <rire>
0: Moi, ah, je comprends, voilà. je comprends. Oui. Jackie, en oui. 2010, une femme, Constance Meyer a dévoilé un livre sur son histoire secrète avec Serge Gainsbourg. Elle avait 16 ans quand elle l'a rencontré. Elle était quoi, finalement, pour lui Une amie, une confidente, une relation C'était
3: au départ, c'était une, une fan, Constance ouais. Meyer, j'ai rencontré d'ailleurs, je l'ai même invitée à une de mes émissions. Et ensuite, elle est tombée amoureuse de lui. Enfin, il y avait une trop grande différence d'âge. Mm. Donc, c'était plutôt une, une confidente confidente, il se confiait, lui disait pas tout, mais... Il lui disait certaines choses.
0: Elle euh, a livré toute son histoire dans un livre. Il y en a eu d'autres, peut-être, des Constance Meyer qui n'ont pas forcément raconté l'histoire, mais il avait comme ça des, des, des fans, des, des, des amis, des relations. Euh, euh... Euh, Serge,
3: il était très méfiant. Donc, il n'avait pas trop de, de gens à qui se livraient en fait. Mmh. Il fallait, fallait gagner son, son amitié, sa confiance, sinon il ne se livrait pas,
0: non. Thomas, pour finir, oui. si Charlotte Gainsbourg devait dire un mot, une phrase, sur le couple... Jacques Dutron, Françoise Hardy, qu'elle a connu enfant. Elle, elle dirait quoi, à votre avis
2: Le point commun entre mes parents et les siens, c'est des, des personnalités qui ont chanté et fait de très belles chansons et qui sont très charismatiques. Et, et c'est des couples mythiques et sacrés et, et que beaucoup de gens les, les aiment. Il y a beaucoup d'amour pour eux du public. Ça, ça compte. Je, vraiment, c'est diffi trop difficile de mettre à sa place. Quand je, en un mot, en plus, résumé ce, ce qu'est un couple ou ce que je représente mon père et ma mère ensemble c'est impossible hein. ou on peut dire mythique voilà, et pas miteux ni mité mais mythique
0: <rire> Merci Thomas Merci Jackie je vous en prie. Et merci à tous de nous avoir écoutés C'était Confidentiel Serge Gainsbourg, Jane Berkin Merci à l'équipe qui m'accompagne Notre réalisateur Dany Matouk Notre auteur Thomas Pierre et notre programmatrice et productrice Marie-Caroline Mandon vous retrouvez tous les autres épisodes de Confidentiel en podcast sur l'appli RTL ou sur rtl.fr.